0: 各位好，欢迎收听第139期的迟早更新，我是任宁。啊，今天这期节目还是在复杂问题这个系列下面的。嗯，我有一个感觉啊，就是最近几年，好像中国的公共舆论里面兴起了一轮对政治正确的敏感，啊，以及相对应的对政治错误的愤怒。无论偏左还是偏右，这个现象都存在。比如说前段时间到现在啊，因为这个新冠肺炎的关系，反对吃野味成了新的政治正确啊。很多跟疫情相关的内容下面都有对这些吃野味的人的一面倒的谩骂。那再比如日本捐赠物资过来的时候，在箱子上写了非常贴切的诗句啊。我们都知道，呃，我我自己印象最深的是在防护服的箱子上面写“岂曰无一与子同赏。我觉得简直妙得令人拍大腿。那后来我在网上看到这样的对话，呃，就有人说啊，说这不是日本人写的，其实是在日本的中国人教他们的。然后又有人说呢，那至少人家还能想到在箱子上面写几句写几句诗，对吧？不像我们只知道写“武汉加油”“湖北加油”这样的口号。然后就有人说，国难当头，你怎么还在咬文嚼字，还在跟我转文？然后对面就不说话了。对于国难当头的这种沉默，就是一种对政治正确的妥协。可能你会说反对吃野味，或者说觉得现在这个情况下面，口号就是比诗句有用，这难道不是一种观点性的表达吗？为什么说是政治正确呢？那是因为，嗯、呃，如果你现在出来说野味有多么好吃，哪怕你吃的不是从这个自然环境里面捉的，就真的野生的那种野味，而是说，呃，养殖的，比方说像华东兄弟他们养的那种竹鼠。那你好像也对不起全国人民的自我隔离，对吧？对不起各界防疫工作者的那些勇敢辛勤的付出一样。如果你现在还在赞美诗句，还在挑剔“武汉加油”太直白，那你就是没有大局观。什么意思呢？嗯、呃，你想想看啊，其实这两件事情到底错在哪里呢？呃，你欣赏诗句，赞扬这么妥帖的使用。呃，讨论“武汉加油”这样有点有点老套的话术，是不是因为无数遍的被重复使用，而就像是一个口香糖被嚼了无数次，已经没有味道了那样？它早就已经失去了它本来该有的那种传情达意的激励的那种意义或者激励的效果。我觉得这当然没有错。呃，或许你也可以说，口号和诗句的作用，它的功能不一样，但这跟上纲上线的这个国难当头有什么关系呢？且不论这是一场比喻意义上的这个抗议战争，就算在真的炮火连天的战争时期，在日本帝国主义大举进攻的这个危机时期、危机年岁里面，毛泽东不是还写了很多诗词吗？而至于吃野味，呃，没有哪个国家的法律会规定说你只能吃猪牛羊鸡鸭。呃，虽然有人吃保护动物这当然值得谴责，但是比如说。大鲵、梅花鹿、果子狸很多这些野味，其实都是有养殖场在养的。呃，你合法的吃野味，这样的法律空间，至少在疫情爆发之前是大量存在的。你不能一棍子都打死，就好像不能说因为有些人酒后驾驶出了事故，啊，就变成所有人开车上开车上路都是有错的一样。所以这两件事情，它的打引号的错误是政治上的，而不是事实上的。政治正确这个词，它本身就包含有一个暗示，就是我只承认某一个观点在政治上的正确，它不一定在事实上也正确。那什么叫政治上的正确呢？我很钦佩的一对学者夫妇金观涛、刘清峰，呃，他们写过一本书叫《兴盛与危机论：中国社会超稳定结构》。这本书里面就说到，中国传统的那种中央集权农耕社会，之所以可以从战国时代后期一直延续到清末，一直存在了这么久，是因为农民经济、官僚政体和儒家思想，这经济、政治、文化这三个系统非常紧密地耦合在一起，发展出了一种超稳定结构。那这不是这期节目的重点，就不再多说啊。我要说的是其中的这个政治子系统。呃，金冠涛和刘清风从控制论的角度出发，分析了他的输入和输出。然后他们引用了政治学家戴维·伊森的观点啊 ，David Easton。他说呢，这个政治系统的输入啊，可以区分为两种类型：要求和支持。具体来说呢，书里是这样写的：要求包括产品和服务应如何分配、行为管制、传递信息以及加强治安的六个方面。而支持则由政治资源支持，也就是人们积极参政和服务性支持，也就是人们遵守合法的权威以及物质支持组成。那这些是输入。那么政治系统它输出的是什么呢？输出的就是它的功能，是维系社会所必须的秩序，是解决人和人之间的冲突，是解决人群和人群之间的关系这些问题。所以所谓的这些政治正确，用最简单的话来解释，就是说这么说这么做。可以缓解人和人之间的冲突，可以改善人群和人群之间的关系，也就是说，有助于实现政治系统它的功能。啊，这么说这么做，从政治系统的角度来看，就是正确的。如果我们这样说呢，那就似乎政治正确就是一件正确的事情。对吧？因为毕竟政治系统是任何一个现代社会都必须的一个部分，那它的功能当然应该被实现。我们当然应该输入刚才说的那个支持来获得它这个输出的秩序。而在国难当头的时候，我们似乎需要更高程度的秩序从系统里面输出来，所以我们当然需要输入更多的支持。啊，这听起来似乎是合理的，但是政治正确有没有它的问题呢？嗯，我觉得是有问题的，但这不是这个系统的问题，而是人的问题。什么意思呢？我觉得政治正确就好像就好像人的手啊，就手本身是没有问题的，你可以用它来握手来表示友好，可以来交朋友，但是你同时也可以握起拳头把别人打得头破血流，对吧？嗯，在有些场合下面，如果你不想引起纷争，你想表达对所有人的尊重啊、呃，这个时候你当然需要做一些政治正确的场面化的工作。呃，那但但不过，说实话大大多数情况下面，这些表达都非常的廉价，非常乏味、脸谱化，几乎就是在做一些姿态的表演了。呃，或者你也可以就不说话，对吧？就像在吃野味这个例子里面，你你可以看到爱吃野味的人，或者说他们的支持者，在讨论里面是缺席的，或者说至少是沉默的吧。所以每一个人都好像是上来就扎了一个自己扎了一个稻草人，然后一把把他打倒在地。然后就集体宣布，我们都是站在胜利者的这一边了。嗯，但是在另外一些场合，当我们想表达自己的时候，只要我们是在把真理越辩越明，我觉得要非常注意事实上的正确，而不必太在意政治正确。呃，同时也要对政治正确带来的压力有有一个清楚的认知，因为政治正确往往会让某一个话题、某一个观点享有了它原来。可能本来并不该享有的，他本来并不 deserve 的这样的权利，呃，就会给我们造成认知偏差。为什么呢？因为通常主张政治正确的人啊，他都会去占据一个主动的去跑到一个道德高地上面，带着优越感，把道德光环顶在头上，于是他的那些观点也就带着头上那个光环笼罩下来的那种道德的光芒。比如说，还是拿郭丹当头当例子，呃，我。在最近看到了一些新一些事情，一些新闻啊，比如说有一些平时有跑步锻炼习惯的人，那因为现在小区不是封闭了吗？他就戴着口罩在小区里面跑步，然后就有人来说，非常时期这种个人爱好都不能忍忍吗？快乐大本营复播了，那就有人来说，疫情当前你们是不是还想娱乐至死啊？以及武汉方舱医院里面有两位回族同胞。嗯，他们的餐食需要特别关注，对吧？我们知道他们不吃猪肉，不吃这个猪油炒的菜，然后就有人说，到了这种时候还这么矫情。那以及还有一位新浪微博上面的网友啊，他的 ID 叫做青纱晚装嬉笑颜，他是肖战、王一博的粉丝，在博君一肖的超话里面非常的活跃啊。他有一条微博，啊，从我觉得从文本分析的角度来说非常有趣。呃，我念一下给大家听一听。多方势力下场拆 CP， 赶在疫情当前也花钱买热搜，确实是豁出去了。奉劝某些人，愚弄大众智商必遭反噬。国难当前，此刻用这种卑劣的手段占据公共资源与舆论，必遭天谴。作为一名普通群众，抛开粉丝的身份，我从未像此刻如此愤怒。我泱泱大国此刻正遭受苦难的磨练，多少勇士用生命在前线奋战，居然会被这些人当做一个难得的舆论窗口，吃着人血馒头来拆 CP， 可笑至极，也嚣张至极。无论多么冠冕的理由，选在这个时刻，就说明完全不是真相，而是为了利益，已经不择手段到了登峰造极的地步，置国难于不顾，视公众如草芥。就凭这一点。你们永远也配不上大众的喜欢，你们不就是想让 CP 脱粉？放话在此，除非他俩官宣和他人结婚，我将一直是他俩的 CP 粉。就算各自结婚，我转成他俩的双蛋粉丝。以后你们黑一次，我加倍购买他俩的代言或公益一次。你们若能凭这些不堪的手段将果园人数降低，降低一倍，我追加氪金十倍。你们越是不想看见。我越要将他俩的名义以爱之名、公益和热忱传遍大地，星星之火可以燎原，道阻且长，我们走着看。果子们加油，哥哥弟弟加油，祖国加油！没有乌云不会消散，唯有携手向前。<笑>呃，上面这些啊，跑步、看综艺，这个遵守宗教的饮食禁忌，那它当然都是事实正确的事情。呃、啊，我不知道这个拆 CP 算不算是啊？我念出来只是单纯觉得这段话很有意思。但是他在现在这个情况下面，都可以用政治不正确来压制啊，连拆 CP 也可以。所以，我们看到政治正确不是一个好像离我们很远的话题，好像只是跟种族歧视、跟 LGBTQ 平权之类的，就是我们一般在西方媒体里面见的比较多的议题有关系的。政治正确跟我们生活的方方面面都相关。而且放在我们节目复杂问题的这个语境下面，它也是一个简化器，或者说是一个盖子，它会掩盖真实存在的冲突的。呃，就好像我们经常说的这个面上过得去，对吧？因为它的作用是导向政治上的正确嘛，而不是真正去解决问题，对吧？有的时候它是不来讨论问题本身的。啊，我就说话小心一点，你开心就好。那至于我内心是怎么想的，呃，你能不能够理解我是怎么想的？我也不说出来，对吧？有的时候那就是国难当头，所以就怎么样怎么样，这样一刀切的论述。嗯、呃，最近几年出来的一些事情啊，所谓的黑天鹅的事件，呃，英国脱欧呀，特朗普当选啊，这些事情令人始料未及。我觉得部分的原因就是因为我们太遵从政治正确了。我们没有去，或者说我们不敢讨论民族主义、讨论民粹主义，把他们放到讨这个台面上面来说，来讨论，从而以我们以为问题不存在，结果问题一旦显露，很多人就百思不得其解，惊讶的下巴都掉了。而且我们还要看到，就像金冠涛和刘清风写的那样，政治系统是整个社会系统的一部分啊，它跟经济系统和文化系统都是深深的耦合的。它需要的大部分物质支持都要靠经济系统来提供，而至于资源性支持，比方说大家去积极的参政，为政治机器运作去提供原料啊，跟这个服从性支持，那就不是经济系统的功能了，它却往往取决于一个社会的文化系统和道德规范。比如说，这个国难当头的背后的这个政治正确当中，我觉得就有一个道德困惑。这个道德困惑就让许多人无法理解，为什么在疫情初期，也许你也看到新闻了，香港医生为什么他们会因为要求港府去封关隔离和确保医疗物资充足而自发组织罢工呢？嗯、呃，我们不是觉得说这个你作为医生不是是不是应该舍小家为大家，或者说你就算心里不是这么想的，你是不是不是不该公开的表达出来？不是都说医者仁心吗？对吧？怎么这么多香港医生都这么大引号的这么自私呢？或者说他们这么自私，反而也不觉得是个问题，还要去去宣扬呢？哎，或者我们再换一个角度，就是疫情爆发的时候，医院和医生不是更有生意做吗？对吧？香港不是资本资本主义制度吗？资本主义难道不是每个毛头毛孔都滴着血？资本家不是就想多挣钱吗？那疫情爆发，这个开医院的人不是更开心吗？这种道德困惑，这个两方面的道德困惑，其实。来自于我们对道德观和经济体制同步变革的忽视。呃，王国香有一本书，标题叫《自主权利的道德界限：从经济学视角求解伦理学难题》，它里面就说到了这点啊。他说，我们看到昔日用来规划计划经济生活方式的无私利人、无私利社会的道德观或道德规范。还在一成不变地出现在今日市场经济时代的各种教科书中，也频繁出现在各类媒体中。而作为无私利人道德观的典型形象的雷锋精神，也依然不时地被媒体推崇或赞扬。一方面，由于扩大个人自主权利和让一部分人先富起来的政策的实施，使人们在现实生活中已经清晰地感悟到，原有的计划经济道德规范已经失去约束力。维护个人自主选择的权利，追求个人利益最大化，已经是名正言顺、合理合法的行为。另一方面，由于在改革舆论宣传中只讲转变资源配置方式与扩大自主权利的必要性，却不讲转变道德观的重要性，从而使人们不知道市场经济道德和计划经济道德有何不同。一言以蔽之，对于今日的许多中国人而言，除了知道计划经济的无私利人道德已经寿终正寝之外，不知中国市场经济道德为何物，从而陷入市场经济道德虚无主义的深渊之中。嗯，我相信上面这段话应该会有许多人心有戚戚焉吧。而对市场经济道德体系里的政治正确讨论，前两年的一个案子，我觉得可以作为思考的对象。呃、嗯，我们知道在2015年。奥巴马时代的这个联邦最高法院啊，他就宣布了同性婚姻在全国范围内、全美国范围内都合法。那在这之前呢，在有一些州同性婚姻是合法的，那么在另一些州还不合法。但是无论在哪里，美国的基督教传统都是反对同性婚姻的。然后就在2012年，在美国的科罗拉多州。啊，同性婚姻还没有合法化，那么那里的一对同性情侣呢，就跑到这个同性婚姻合法化的马萨诸塞州去登记结婚，然后呢，再回到科罗拉多州来办他们的婚礼。呃，那为了婚礼呢，让他们就要到当地的一家蛋糕店去定制结婚蛋糕。那么，但是呢，蛋糕店的店主就说啊，如果你们要买那种已经做好的现成的蛋糕，那没问题，你买吧。但是你要我为一场同性婚礼去定制一个蛋糕。因为同性婚礼有悖于我的基督教信仰，所以我不愿意提供这个服务。那然后这对同性情侣就认为他歧视同性恋啊，投诉到科罗拉多州的这个人权委员会。那委员会就勒令店主，你必须为同性恋去制作蛋糕啊，而还要罚他的款，还要强制他参加反歧视的培训。那店主不服，上诉到州法院，还是败诉。最后终于这件事情闹到了联邦最高法院。联邦最高法院发起了九位大法官的投票。最后是以七比二的结果推翻了下级法院和委员会的所有的裁定。换句话说，蛋糕店主胜诉。这个案子显然涉及到两个面向啊，就是少数派平权和宗教言论自由。那在判决书里说，法律和宪法应该保护同性恋者的权利，但是对于同性婚姻的宗教性或者哲学性的反对意见，也应该被第一修正案来保护。啊，这个宪法第一修正案，香香在第129期节目里面有介绍过哈。他说，少数群体有权要求获得跟所有人一样的对待，平等的对待，但前提是宗教因素不涉及在内啊，要 religion neutral。所以，基督徒店主不给同性婚礼提供蛋糕定制服务，不构成歧视。嗯，这显是两大美国政治正确的招牌的一个正面交锋哈。你去看当中当时各种人发的一些言论，哈，我觉得非常有意思，让我想到，难怪尤瓦尔赫拉利就会在《未来简史》里面说，人文主义是当代的宗教啊。而这个火星撞地球的过程，也许也可以给我们如何在中国语境里面提供跟政治政治相处的一些启发吧。啊，比如说在国难当头的时候，个人发表对政府工作的批评或者意见。那算不算没有大局观呢？啊，说到这里就打住吧，这期有点长了啊，下一期我想来谈谈国民性。您刚刚收听的是迟早更新的第一百三十九期，这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的播客节目，也是风险基金 One Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励你与我们进行交流。我们的新浪微博 ID 是迟早更新四个汉字，啊，电子邮箱是 embrace@weareones.com， 呃，鼓励你写邮件过来哈。那么，如果你想要访问迟早更新的网站，呃，可以在浏览器的地址栏输入刚才的这个邮箱的后缀啊 ，w-e-a-r-e-o-s 点 c-o-m， 那在网页的导航栏中就可以找到迟早更新的网站链接。我们为每一期节目都准备了延伸阅读啊，希望您善加利用。呃，您可以在各大音频平台和泛用型播客客户端搜索“迟早更新”进行订阅收听，也欢迎给我们去打分。而且，呃，我们现在有了这个“迟早更新”的微信小程序啊，如果在微信里面搜索“迟早更新播客”这六个字，就可以获得在微信里面更好的收听和分享的体验了。啊，那么同时啊，如果您喜欢这档节目，喜欢迟早更新，也欢迎您收听我跟 Real 搭档的播客提前怀旧《提前怀旧》。《提前怀旧》现在只能在泛用型的播客客户端收听。呃、啊，我们希望通过做迟早更新这档播客，能够让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。下期见。